1: Spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen. Ein Glück, dass Menschen ihre Kraft nicht nur für Krieg verschwenden. Wenn es nicht menschlich ist, Hallo dass
0: Menschen zusammen das Team ergänzen, Ich habe mir sehr Menschen schwer getan, diese Folge anzugehen. Wir haben jetzt den 4. Dezember 2020 und äh, seit längerem habe ich geplant, den Podcast irgendwas mit Menschen, den ich 2016 irgendwann mal gestartet habe zu beerdigen und eine Revue äh, zu machen, also zurückzublicken, was war denn alles, was ist denn äh, passiert, mit wem habe ich gesprochen, was für Erlebnisse hatte ich und das mit euch teilen wollte. Diejenigen, die dem Projekt schon ein bisschen länger folgen, haben das gemerkt, dass es eh einfach ein bisschen weniger geworden ist. Dann habe ich aber dieses Jahr zum Beispiel nochmal was aufgenommen und so richtig vorangegangen ist es aber auch nicht. Die Idee war, das Podcast-Projekt irgendwas mit Menschen zu beenden und dafür eine Rückschau zu produzieren. Und ich hätte das auch gerne dialogisch gemacht, also mit einem anderen Menschen zusammen im Gespräch zurückgeschaut. Hat alles irgendwie nicht funktioniert. Aber auch ich bin nicht in die Pötte gekommen. Ich hatte schon letztes Jahr im Sommer alle O-Töne zusammen oder viele O-Töne zusammen von GesprächspartnerInnen, mit denen ich gesprochen habe im Laufe dieses Projektes, Und ja, kam nicht so richtig dazu und ich glaube neben dem einen, ähm, dass es nie zu dem dialogischen Format kam, ist es auch so ein bisschen, dass ich mich davor scheue, die Revue aufzunehmen, ähm, weil es so schon Phantom-Trennungs-Abschiedsschmerz in mir gibt, der mich so ein bisschen daran hindert, wirklich einen Haken hinter dieses Podcast-Projekt zu setzen. Um es kurz zu machen, ich beende den Podcast IWMM nicht, sondern lasse ihn genauso wie er ist und behalte mir einfach vor, dann, wenn ich Lust drauf habe, mit spannenden Menschen ins Gespräch zu kommen, genau das zu tun. Ich denke, die Folgen, die entstanden sind, die Gespräche, die entstanden sind, haben an Aktualität überhaupt nichts eingebüßt und verloren. Ähm, Teilweise wird es, denke ich, sicher in ein paar Jahren spannend sein, drauf zu blicken und zu gucken, ach, spannend, das war damals irgendwie so der Stand der Diskussion und ich hoffe ähm, einfach, dass es euch als Zuhörende ähm, ja eine Bereicherung ist und ich würde gerne diese Folge einfach dafür nutzen, dass die Gesprächspartner, die mir man Oton gesendet haben letztes Jahr zu Wort kommen äh, und auf das Projekt blicken können das ich ja irgendwie nicht richtig beerdigen kann nicht richtig beenden kann und will ähm, aber in der Form wie es bisher eben hier war ähm, doch zu Ende ist.
2: Hallo lieber Bene, hier ist der Ben und ich möchte danke sagen. Danke für deine spannenden, interessanten, innovativen, um die Ecke denkenden, immer wieder kopföffnenden Impulse, die wir in deinem iwmm podcast gehört haben. Ich habe da immer ganz viel mitgenommen und ich finde, dass du ein Mutmacher bist, dass du ein Bock draufmacher bist, digital, sozial, mit Herz zu starten. Ich werde deinen Impuls da, deinen Input an der Stelle, werde ich echt vermissen. Und ich möchte mich ganz, ganz stark dafür bedanken, dass äh, du mich und mit Sicherheit noch den einen oder die andere auf ihren Weg in digitale soziale Arbeit ähm, wirklich begleitet hast, Impulse gegeben hast und Rückenwind gegeben hast. Dickes, dickes Danke dafür, Ich bin total gespannt, was als nächstes bei dir kommen wird und sage zum Ende von EWMM nicht tschüss, wo jetzt wird schnulzig, nicht tschüss, sondern auf Wiedersehen, weil ich echt hoffe, dass es irgendeine Chance gibt, diesen geilen, geilen Podcast nochmal zum Leben zu erwecken.
3: Hallo, hier ist Nils Köbel vom Soziopod. Ich wollte einen kurzen Gruß senden an Benedikt Geyer, finde es schade, dass IWMM vorbei ist, aber ich bin ganz sicher, da gibt es ganz neue, spannende Projekte und ich glaube, dass wir uns bestimmt wiedersehen werden. Mir hat das Interview mit Benedikt Geier super viel Spaß gemacht, weil ich das Gefühl hatte, in ihm einen extrem kompetenten Gesprächspartner zu haben, der sich wirklich interessiert für dem, mit dem er es zu tun hat und ich fand die ganze Reihe toll. Und der Soziopod ist ein Fan des IWMM und wir sehen uns bestimmt wieder und machen gemeinsam was. Bis dann. Ciao.
4: Ja, lese ich denn richtig? Der Podcast Irgendwas mit Menschen endet. Ich nehme an, dass es weitere spannende Ideen geben wird und es gehört zu den tollen Momenten im Leben, wenn man Menschen, die man bereits online kennengelernt hat und bereits dort sympathisch fand, dann auch in Real Life kennenlernen kann. So geschehen beim Interview für den Podcast Irgendwas mit Menschen am Hauptbahnhof in Mainz in einem kleinen Büro bei einem Gespräch über Digitalisierung und soziale Arbeit und Onlineberatung, das viel länger dauerte als eigentlich geplant, weil es unglaublich spannend war mit tollen Fragen, einer tollen Resonanz und schließlich einer umfangreichen Podcast-Folge zu diesen Themen. So denke ich, dass irgendwas mit Menschen vom Benedikt Geier jetzt mal in dieser Form zu Ende geht. Aber ich weiß und ich bin sicher und ich vertraue darauf, dass spannende neue Projekte kommen werden. Und das Gute daran ist, dass überall im deutschsprachigen Raum Menschen wie Benedikt daran arbeiten, kritisch und klug die Themen Digitalisierung und soziale Arbeit zusammenzubringen und vor allen
5: Dingen auch weiterzuführen. Danke Benedikt. Ja, yeah, hi Benedikt, Matthias Andrasch Erstmal vielen herzlichen Dank für die erfrischende Einladung damals in deinen Podcast, ohne dass du mich auf ein Thema festnageln wolltest. Ansonsten bekommt man ja manchmal Anfragen, wie kannst du nicht zu Snapchat einen Workshop machen oder einen Artikel schreiben. Und äh, da ist für mich dann manchmal so ein bisschen klar, auch äh, glaube ich, wenn es die Menschen und Projekte nicht böse meinen, dass da einfach nur die äh, Sau verhandelt werden soll, die gerade durchs Dorf getrieben wird, wie man ja so schön im Netz sagt. Daher großen Respekt, dass du mit irgendwas mit Menschen ähm, eine offene Plattform auf die Beine gestellt hast, glaube ich, ähm, damit Akteure und Akteurinnen über ihre Aktivitäten und Ansichten reden können und du das Ganze dann mit deinem Projekt, mit dieser Plattform, mit dem Format Podcast dann diese Gedanken, Ideen und Ansichten ähm, und Beschreibung Ihrer Aktivitäten in das offene Web gestreut hast, so dass jeder, der in das Thema ähm, entweder erstmal nur oberflächlich oder vertieft einsteigen will, schon mal einen Anker hat, um zu wissen, wo er vielleicht startet in dieser. In dieser großen Unsicherheit und in dieser großen äh, Unüberblickbarkeit des ganzen Themas, was ja dann jetzt immer gerne immer noch äh, einfach unter Digitalisierung zusammengefasst wird. Ich glaube, du hast da einen sehr großen Beitrag geleistet, diese Themen Medien, Digitalität in der sozialen Arbeit, wie auch immer man das am Ende nennen möchte, halt nicht nur in schwer verständlichen Fachtexten oder auf hochgestochenen Tagungen zu debattieren, sondern das halt auch eben in Form von Podcasts erfahrbar zu machen. Und ich glaube, die Leistung liegt auch darin, dass du das nicht mit großen Buzzwords gemacht hast, sondern tatsächlich versucht hast, mit Gespräche auf Augenhöhe in Innerhalb eines äh, eher unaufgeregten und nicht so hochgehängten äh, Projekts zu ermöglichen. Äh, solche lockeren Freiräume sind, glaube ich, in all den Umbrüchen wichtig, in denen wir uns auch gerade befinden. Und da spielt dann halt nicht nur Pseudo-Expertentum, irgendwie Pseudo-Lösungen oder Hierarchiegehabe eine Rolle, sondern ehrliche Vernetzung und Gesprächsbereitschaft über mögliche Lösungen und Herangehensweisen. Und das hast du, glaube ich, mit deinem ähm, Podcast-Projekt sehr gut erreicht und du hast genau diesen Anker geschaffen, ähm, wo man eben Einsteigerinnen und Einsteigern halt auf den Podcast stoßen konnte, um zu sagen, hier kriegt ihr eine erste Vorstellung, was die Menschen, die rund rund um dieses Thema arbeiten in der sozialen Arbeit, eigentlich ähm, Tag für Tag machen was ihre Herangehensweise ist, was vielleicht auch ihre persönlichen Einstellungen und Werte zu diesen Themen sind und das ist, glaube ich, enorm wichtig, weil das zum Beispiel in wissenschaftlichen Fachtexten, die halt ja auch andere Zielstellungen haben, aber einfach zumindest aus meiner Sicht, sehr selten dann transportiert wird in den Zeilen. Und wenn man da auf die ähm, Ausbildung in der sozialen Arbeit guckt, dann ist es ja aber gerade da wichtig, dass man all die digitalen und medialen Phänomene halt auch nochmal mit den Werten abgleicht und den äh, Herangehensweisen, wie man diesem Thema denn in Zukunft begegnen könnte und wie wir da alle gemeinsam einen Weg finden. Deswegen an dieser Stelle großen Respekt. Ich glaube, dass es viele schon sehen, viele vielleicht auch nicht ganz von außen, wie viel Blut, Schweiß und Tränen und auch, glaube ich, tagtägliche Überlegungen dann doch noch nach Feierabend in solche Projekte fließen und daher nochmal großen Respekt, dass du das über die Jahre jetzt so aufgezogen hast und auch immer wieder versucht hast zu pushen. Da geht, glaube ich, viel Energie drauf, die du dir genommen hast. Und ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf dem weiteren Weg und äh, freue mich schon riesig auf deine nächsten Projekte.
6: Hey Benedikt, hier kommt er, der Abschlusskommentar oder Zwischenkommentar, je nachdem wie es weitergeht mit IWMM. Ich habe mir zwei Sachen notiert, zum einen würde ich gerne dir kurz eine Rückmeldung zum Inhalt geben, ich fand das waren 40... Sehr spannende, interessante Folgen, von denen ich selber oft viel gelernt habe. Ich habe die gern gehört, gerne auch weiterempfohlen. Neulich war Benjamin Wockenfuß bei mir äh, per Videokonferenz zu Gast im Seminar. Auch da haben wir den Podcast von dir kurz erwähnt. Also ich glaube, das war inhaltlich eine total geniale Sache und das Archiv steht für sich. Ich glaube, das wird auch zukünftig sicherlich noch öfters angehört. Neben den spannenden Inhalten fand ich auch, dass du die einzelnen Folgen toll produziert hattest. Das finde ich nicht ganz selbstverständlich, denn du warst oder bist eine One-Man-Show und gemessen daran war der Produktionsstandard wirklich außerordentlich professionell. Ich habe es also auch gern gehört von der technischen oder produktionstechnischen Seite her. Der zweite Punkt das ist aber praktisch eher so ein reflexiver Punkt. Ich habe keine Antwort, sondern nur Fragen. Ich finde es schade, dass du aufhörst, kann es aber auch verstehen. Eine Idee ist vielleicht, dass die Resonanz nicht ganz die war, die du dir erhofft oder erwünscht hast. An der Stelle stellt sich für mich immer die Frage, wie Inhalt und Form bezogen auf IWMM immer auch zusammengespielt hat. Denn du hast ja den spannenden Versuch gemacht, einen Podcast zum Thema soziale Arbeit und Medien selber als relativ neues Medium, nämlich eben als Podcast zu produzieren. Und vielleicht steckt auch als Fazit ein bisschen da drin, die Zeit ist noch nicht reif oder es braucht generell für Sozialarbeitsprofessionelle nochmal ein anderes Format, je nachdem, wie vielleicht auch die Zielgruppe, in Zukunft genauer sein soll, die du erreichen willst. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde mich freuen, wenn es Anschlussformate gibt. Ich bin auch gespannt, welche es gibt. Und ja, würde mich äh, freuen, wieder von dir zu hören, egal auf welchem Kanal. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und vielen Dank äh, für deine 40 toll produzierten Folgen. Tschüss.
7: Irgendwas mit Menschen. Ich gebe zu, Allein der Name hat mich schon neugierig gemacht und zwar noch bevor ich Bene kannte oder die erste Folge gehört hatte. Beim Hören sind mir dann zwei Sachen klar geworden. Nummer eins, da führt jemand Interviews über Themen, die für mich spannend sind. Nummer zwei, der kommt wirklich aus der sozialen Arbeit und kennt die Praxis. Und beides hat das Ganze für mich attraktiver gemacht. Im Laufe der Zeit habe ich Biene dann kennengelernt und gemerkt, yep, der erste Eindruck stimmt und vor allem auch der Eindruck, dass er das Ganze aus Leidenschaft macht und nicht zwingend, um irgendwie hier groß Geld zu verdienen oder berühmt zu werden, sondern weil ihm die Themen am Herzen liegen und weil er sagt, und das auch zu Recht, diese Themen brauchen mehr Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Was ich besonders hervorhebenswert fand, was für ein Wort, ist die Tatsache, dass Bene. IWMM irgendwas im Menschen immer nur dann veröffentlicht hat, wenn er auch wirklich was Teilenswertes hatte. Bei anderen Podcasts, und zwar in allen Bereichen, also egal ob Technik oder soziale Arbeit oder Politik oder was auch immer, bei anderen Podcasts, die regelmäßig veröffentlicht werden, hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, zumindest ich habe das Gefühl, die veröffentlichen jetzt nur, weil der Plan sagt, da muss eine neue Folge kommen. Aber inhaltlich ist da gar nicht so viel. Das war bei IBMM nie der Fall. Und das hat mich persönlich immer sehr fasziniert und das fand ich persönlich immer sehr, sehr gut. Was ich tatsächlich am besten finde, ist, dass IBMM nicht komplett zu Ende geht. Bene hat gesagt, in irgendeiner anderen Form wird das irgendwann wieder kommen. Das freut mich sehr, denn ich finde, der Podcast ist sehr wichtig und eine, eine echte Bereicherung und Ergänzung der Szene und der ganzen Branche und der Themen. Das finde ich extrem spannend. Jetzt, wenn IWMM sich etwas mehr Zeit lässt, vielleicht auch ein bisschen Pause macht, nehme ich es mal als Motivation zu sagen, okay, lasst uns wieder mehr Podcasten, lasst uns die Themen sichtbar machen, die Bene auch gefahren hat. Aber ich freue mich auf den Tag, wo Bene mit IWMM zurückkommt und wo es wieder läuft. Denn ich habe ihn sehr gern gehört und ich hätte auch die neuen Folgen garantiert gerne hören. In diesem Sinne, Bene, ganz herzlichen Dank, dass ich Teil davon sein durfte. Ganz herzlichen Dank für die viele Arbeit und die tollen Themen. Und ich freue mich auf die Fortsetzung, wie immer, die auch aussehen mag. Danke dir und viel Freude, Glück und Erfolg.
8: Servus, Benedikt. An Bayern ein paar Gedanken, rückblickend aus einer gewissen Draufsicht. Ähm, Zunächst einmal weiß ich noch, dass ich recht ambivalent war, als du mir in Mainz von deiner Idee mit irgendwas mit Menschen erzählt hattest. Äh, Es klang auf jeden Fall spannend, aber ich hatte so meine Bedenken, dass die Arbeit, die du investieren musst, äh, nahezu unverhältnismäßig zur Größe des Interessentenkreises sein werden würde. Aber du hast mich ja dann eines Besseren belehrt und äh, was dann entstanden ist, ist auch äh, Wahnsinn, also wahnsinnig gut. Nahezu alle Themen fand ich super spannend und ich war auch immer wieder ganz verblüfft, wie du überhaupt auf diese Themen gekommen bist und auch auf die entsprechenden Leute kamst ähm, und den Kontakt entsprechend hergestellt hast. Ähm, Ja, IWMM sehe ich äh, schon fast als eine Art kleine Weiterbildung für mich an. Und was nur traurig ist, äh, woanders bekommen Leute viel Geld für Fotos, die sie von sich machen. Also äh, Content, der keinen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Du produzierst Content, der gesellschaftlichen Mehrwert hat und zahlst noch drauf. Also das finde ich ziemlich hart und das ist auch irgendwie ein Abbild für unsere verrückte Welt. Aber bevor ich mich nun dem Hass gegen die Influencer-Gesellschaft und Co. hingebe, möchte ich dir lieber meinen Respekt zollen. Also mein Respekt nicht nur für die Inhalte, sondern auch für die Aufbereitung. Ich finde das immer wieder wahnsinnig professionell oder sehr, sehr ansprechend. Und da steckt auch unglaublich viel Arbeit dahinter. Also vielen, vielen Dank für dein ganzes Engagement, deinen Einsatz. Und ich freue mich auf weitere Gedanken an Stupser und wünsche dir, dass deine Leidenschaft bzw. dein Feuer für deine Herzensthemen nicht erlicht. Ja, alles Gute, mein Freund. Und lass mal wieder skypen, verdammt.
9: Lieber Bene, du hast mich gebeten, etwas zum Abschied deines Podcasts, irgendwas mit Menschen zu sagen. Das tue ich gerne und irgendwie auch nicht. Denn ich fand das Format echt super. Da ich ja auch zweimal die Ehre hatte, selbst dafür interviewt zu werden, weiß ich, wie viel Arbeit und Herzblut von dir dahinter steckt. Du hast immer wieder interessante Themen aufgemacht und dich an aktuellen Debatten beteiligt. Vor allem hast du aber der verstaubten Sozialarbeit mit IWMM ein anderes Bild verpasst und darüber habe ich mich besonders gefreut. Von der freut's mich, dass du mich gebeten hast, etwas zu sagen. Ich bin aber sehr traurig, dass es aus dem Anlass ist, dass du mit irgendwas mit Menschen aufhörst. Ich hoffe sehr, dass du weiter dran bleibst, dich im sozialen medialen Kontext mit der Sozialwirtschaft zu beschäftigen, denn hier hängt die ganze Branche noch sehr hinterher. Aber es wäre so wichtig, wenn hier mehr passiert. Alles Gute für dich, Bene, und komm mal wieder nach Hamburg, ne?
3: Lieber Benedikt, gerne greife ich deinen Wunsch auf und sende dir ein kurzes Statement für dein Projekt IWMM – Irgendwas mit Menschen. Inhaltlich befasse ich mich kurz mit der Fragestellung Soziale Arbeit 4.0 – Digitalisierung – Was geht uns das an in der sozialen Arbeit? Unser Kontakt kam im Jahr 2017 zustande, als wir einen Diskurs zum Thema Arbeit 4.0 digital über verschiedene Online-Plattformen geführt haben. Immer wieder höre ich die Frage, was hat Digitalisierung mit uns in der sozialen Arbeit zu tun? Dementsprechend, von welchem Standpunkt aus die Digitalisierung, ich nenne diese für unsere Profession, Soziale Arbeit 4.0 betrachtet wird, mag das stimmen. In vielen Diensten und Handlungsfeldern der sozialen Arbeit spielt Soziale Arbeit 4.0 aktuell noch augenscheinlich eine nachgeordnete bis keine Rolle. Jedoch spielten vor einigen Jahren auch Computer und Handys noch keine und später dann eine geringe Rolle und wir alle konnten feststellen, wie schnell die Entwicklung uns eingeholt hat und wie intensiv diese Technik unser Privatleben, aber auch den Beruf beeinflussen. Ob eine fast durchgängige Erreichbarkeit mit Handys nicht nur in Bereitschaftsdiensten, Terminkoordination über spezielle Programme, die zwischen Handy und Computer verbunden werden, Automatisierte Fallakten, die digital verwaltet werden, Tagebücher, die unsere Arbeit dokumentieren, Zeiterfassungsgeräte, die unsere Anwesenheit bzw. Dienstgänge dokumentieren und vieles mehr. Die die Technik begleitet uns im täglichen Leben, auch in der sozialen Arbeit. Digitalisierung hat somit schon Schritt für Schritt Einzug gehalten in die soziale Arbeit 4.0. Auch wenn wir die Prozesse vielleicht noch nicht alle der sozialen Arbeit 4.0 zuordnen, sie entwickeln sich weiter und gehen ihren Weg. Mein Lieblingszitat von Franz Kafka, einem österreichischen Romanautor tschechischer Herkunft, lautet, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Soziale Arbeit 4.0 geht auch ihren Weg, ob wir es wollen, akzeptieren oder nicht. Wichtig erscheint mir jedoch dabei der Hinweis, dass Technik, ob nun im Rahmen der Digitalisierung oder der Robotik, dem Menschen dienen muss und nicht umgekehrt. Selbst wenn wir mittlerweile lernende Systeme haben, so gilt immer der oberste Grundsatz, dass der Einsatz dem Menschen dienen muss. Für die Soziale Arbeit 4.0 müssen daher ethische rote Linien gezogen werden, die nicht überschritten werden dürfen. Diese rote Linien müssen immer wieder in den Blick genommen werden und eine kontinuierliche Evaluation muss erfolgen. Wenn Soziale Arbeit 4.0 mit ihrer Digitalisierung und Robotik den Menschen hilft und mit diesen Freiräumen für ein menschliches Miteinander auch in der sozialen Arbeit geschaffen werden, kann diese begrüßt werden. Wenn Soziale Arbeit 4.0 Personalabbau und/oder Isolierung bzw. Vereinsamung von Menschen führt, ist eine ethische rote Linie erreicht. Wie in der analogen Welt, so muss auch die digitale Welt in der sozialen Arbeit an den Werten, die durch die internationale Definition der sozialen Arbeit, sowie dem Code of Ethics und den Prinzipien, die in Deutschland über die Berufsethik definiert wurden, orientieren. Mit seinem Projekt Irgendwas mit Menschen hat Benedikt Geier einen Piloten gestartet, der in seinem speziellen Feld innerhalb der sozialen Arbeit 4.0 eine Marke gesetzt hat. Wie der Name schon sagt, steht der Mensch im Projekt irgendwas mit Menschen im Vordergrund und die Technik dient den Menschen. Diese Haltung in der digitalisierten Welt der sozialen Arbeit 4.0 ist Kernaussage und Botschaft zugleich. Soziale Arbeit 4.0 mit ihrer Digitalisierung und der Robotik steht noch recht am Anfang ihres Weges. Legt man frühere Entwicklungen zugrunde und es bleibt offen, was sich später einmal leisten kann. Wir werden alle erleben, wohin sich soziale Arbeit 4.0 entwickelt. Ein Prozess ist gestartet, den wir jedoch mit einer ethischen Haltung kritisch begleiten müssen. Dir, Benedikt, an dieser Stelle ein recht herzliches Dankeschön für deine Pionierarbeit auf diesem Gebiet. Es wird sich zeigen, welchen Einfluss deine Pionierarbeit auf die Weiterentwicklung der sozialen Arbeit 4.0 daneben wird.
1: Also erstmal ähm Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Irgendwie auch schade, dass es vorbei ist, weil ich eigentlich, ich würde sagen, fast jede andere Folge auch irgendwie gehört habe. So in den letzten ähm, Wochen, Monaten, Jahren habe ich so auch mehr und mehr das Podcasten für mich entdeckt. Einfach, weil ich irgendwie viel im Auto oder im... ja, auch beim, beim Hausputz und ähnlichen Sachen, äh, beim Kinderwäsche zusammenlegen eigentlich immer gerne was nebenher höre, um irgendwie dann äh, dieses neue Gefühl zu haben, irgendwie keine Zeit verplempert zu haben und immer auch nochmal ein bisschen Input zu haben. Und das war ja immer waren immer ganz nette Einblicke und man, ich habe so einfach auch nochmal Leute kennengelernt über dich, ähm, die ich vorher nicht kannte oder eben auch mal... Ähm, Leute, die ich schon kannte, dann nochmal anders gehört oder so. Ne? Ähm, ähm, ja, insofern hat es mir da irgendwie auch immer wieder Spaß gemacht, ähm, das mitzuhören und wie gesagt, dann auch dabei zu sein. Ähm, Ja, ich fand es auch nochmal cool, dass du natürlich mir da so nachgereist bist, Äh, hatte da manchmal sogar schon fast ein schlechtes Gewissen, dass du da auch die Miete übernommen hast für diesen Raum, Ähm, genau, es war irgendwie, äh, hat Spaß gemacht, Ähm, es war natürlich ein bisschen, so im Nachhinein war es halt sehr fokussiert auf diese Expertise und ähm, da haben wir uns da beide ein bisschen fokussiert, was im Rahmen der Zeit auch sinnvoll ist. Ähm, an so ein paar Stellen dachte ich dann, eigentlich hätte ich das gerne noch nochmal grundsätzlich mit dir diskutiert, ähm, ohne das sozusagen auf diese Expertise zu kaprizieren. Aber das ist vielleicht dann trotzdem auch ähm, ganz passend, das so zu machen. Das wäre vielleicht auch so ein Ding gewesen, was mich, äh, was ich ent- hätte vielleicht auch nochmal ganz cool gefunden. Du hast ja immer klassische Interviews auch gemacht, ähm, ähm, Leute erzählen lassen, ähm, Projekte vorgestellt, was total wichtig und gut und sinnvoll ist und echt auch viel bringt. Und manchmal hätte ich mir, ich weiß nicht, ob das in so einem Podcast-Format dann so ganz passt, aber manchmal vielleicht auch so was Diskursives nochmal gewünscht. Also irgendwie vielleicht mit Zutritt-Thema äh, beackern. Ähm, genau, weil. Natürlich dieses äh, ominöse Wort Digitalisierung, was dahinter steckt, natürlich auch, man das natürlich auch nochmal so ein bisschen auseinanderziehen kann, ein bisschen nochmal gucken kann, was steckt da alles drin, was steckt da für Schwierigkeiten, also was ist sozusagen an diesem, ähm, ja, nicht weniger Begriffsarbeit zu machen, aber natürlich das Diskursive der Digitalisierung da nochmal Vor- und Nachteile und ähm, das nochmal so ein bisschen aufzubereiten. Genau, aber ich weiß gar nicht, ob das im Rahmen von so ähm, Podcasten sinnvoll ist und gut ist, aber es wäre zumindest in so einer Metaperspektive, hätte man das ja vielleicht ganz gut machen können. Vielleicht magst du da auch nochmal so einen Abschluss machen, äh, wo du nochmal ähm, Blick zurück, äh, Blick nach vorne, ähm, was fehlt auch in der Debatte und so. Ähm, Genau. ähm, Ansonsten freue ich mich auf die neuen Projekte, die du dann da machst. Und ähm, was wird ja dann schon kommen. Ähm, wie gesagt, irgendwie schade, aber ich habe dich ja auch nochmal danach gefragt und ich kann das auch irgendwie verstehen, ähm, dass du da jetzt irgendwie irgendwie ähm, äh, ja das auch irgendwann abschließen willst ähm, als ein Projekt und ab und an war ich dann schon auch manchmal überrascht, dass es dann doch, ich weiß nicht wie das jetzt im Gesamten ist, manchmal war ich dann doch überrascht, dass es doch gar nicht so viele Aufrufe gibt, weil ich irgendwie manchmal denke das Thema ist doch irgendwie breit und groß und viele können es interessieren und dann sieht man irgendwie bei YouTube keine Ahnung, 68 Aufrufe, ich will jetzt will das jetzt gar nicht an der Zahl dann irgendwie festmachen, vielleicht reicht das ja auch, wenn das die relevanten, interessierten Menschen sind aber manchmal denke ich mir, wow Außer sind auch irgendwie, keine Ahnung, halbe Millionen Leute. Nicht, dass die alle jetzt einen Podcast hören müssten, aber ähm, es ist, glaube ich, auch vielfach eine Ungleichzeitigkeit so im Feld, wer dann über Digitalisierung wo spricht und wo das dann ist. Und manche machen gerade irgendwie nur grundsätzliche Medien Pädagogikprojekte und die anderen sind irgendwie bei KI-Themen und äh, so, das ist halt äh, immens divers dann auch und äh, vielleicht zeigt das dann auch noch, dass es einfach auch einen großen Teil gibt, der da irgendwie noch gar nicht äh, in der Debatte angelangt ist. Ähm, ja, insofern ähm, freue ich mich, dass es auf jeden Fall auch im Netz bleibt, archiviert bleibt, man sowas vielleicht auch in anderen Kontexten sich nochmal reinziehen kann ähm, und ich sage nochmal vielen Dank ähm, und freue mich auf Neues und wir bleiben in Kontakt. Bis dann, ciao.
10: Lieber Benedikt, ein bisschen traurig bin ich schon, dass äh, irgendwas mit Menschen jetzt äh, zumindest vorläufig beerdigt werden soll. Denn der Podcast war nicht nur für mich eine große Inspiration und es war mir nicht nur eine Ehre, dich über diesen Podcast kennenzulernen, sondern ich habe ihn auch viel für meine Studierenden genutzt. Gerade jetzt in Pandemiezeiten, in Zeiten von Online-Lehre war er und ist er wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit lang ein guter Bestandteil, den man einfach den Studierenden mal mitgeben kann und bei vielen Themen einfach sagen kann, hört euch doch mal den Podcast an. Der Podcast war immer sehr angenehm zu hören, tolle aktuelle Themen, natürlich auch deine angenehme Stimme, das heißt, man kann ihm gut folgen und hört auch gerne zu. Und von dem her hoffe ich, dass es irgendwie weitergeht. Bis dahin bleibt mir erstmal nur ein fettes Danke für deine bisherige Arbeit.
0: Danke an die Grußworte, die mich auf unterschiedlichen Wegen erreicht haben. Wie gesagt, schon letztes Jahr. Ich danke euch wirklich, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr nochmal Grußworte aufgesprochen habt. Hat mich extrem gefreut. Vielen, vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben. Ich möchte gar nicht so viel in die Historie reingehen und davon erzählen. Das passiert bestimmt an anderer Stelle mal. Ähm Ich will euch nur den Hinweis geben. Ich mache oder versuche, eine Sammlung stets aktuell zu halten auf FIT, ähm, wo ich Podcasts aus der sozialen Arbeit zusammenstelle. Dort sind bei weitem nicht alle Projekte, die es gibt, vertreten, weil nicht alle Podcast-Projekte als RSS-Feed zur Verfügung stehen, also nicht äh, abonnierbar sind von Nutzenden, äh, egal welche App sie ähm, ja auf dem Smartphone haben oder auf dem Rechner haben, sondern ausgespielt werden an ja, Dienste wie Spotify nur oder äh, iTunes äh, oder auf Soundcloud laufen nur. Ja, was ich bedauerlich finde, weil gerade Dinge aus der sozialen Arbeit kommt, nach meinem Verständnis, einem sehr breiten Publikum zugutekommen sollten und ohne künstliche Ja Beschränkungen tatsächlich auskommen ähm, müssen, die da heißen Spotify-Account oder irgendwie Nichtnutzbarkeit auf mobilen Geräten ohne eine App runterzuladen, die dann auch wieder bestimmte Voraussetzungen hat. Deswegen wäre mein Wunsch irgendwie an alle ähm, Kreativen und Podcast-Machenden einfach ihre Podcasts so offen es geht allen zur Verfügung zu stellen und nicht irgendwie nur als Audiodatei irgendwo einzublenden oder nur an Spotify iTunes zu geben und den RSS-Feed am besten noch verstecken. Das ist, ja, würde ich mir wünschen, wenn das offener wird äh, im Gespräch. Um trotzdem diese kurze Revue einfach zu schließen. Möchte ich mich bei den podcast partinnen bedanken, beim Sendegate bedanken, bei allen GesprächspartnerInnen und Partnern, bei allen, die dem Podcast von Beginn an gefolgt sind, die auf das Projekt irgendwann zukamen, die auf mich zukamen, die Inputs geliefert haben, die für Austausch bereit waren, die auch einfach nur zugehört haben, die empfohlen haben, die kritisch kommentiert haben, die sich bei mir gemeldet haben und ja, einfach den Link irgendwo hingesetzt haben, weil sie irgendeinen Inhalt spannend fanden von einem Gespräch, das ich geführt habe. Danke. Und das war auch schon die Revue. Nichts Spektakuläres und ich behalte mir weiterhin vor, wenn ich spannende Menschen kennenlerne und auch die und deren Projekte und wissenschaftliche Arbeiten stoße, äh, Gespräche zu führen. Ähm, Aber Eben in dem Rhythmus, wie es für mich gut ist und wie ich da Lust drauf habe und wie es einfach passt. Und ansonsten nochmal der Verweis auf die Sammlung bei FIT. Guckt euch das an, was ganz viele junge Kolleginnen und Kollegen jetzt so langsam an den Start bringen. Das wird echt mehr und auch in Zeiten von Corona ist das wahnsinnig viel geworden. Freut mich total zu sehen. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr alle das Thema Offenheit der Informationen und Daten beherzigen würdet. Aber ansonsten klickt euch da durch, da sind tolle neue Projekte dabei. Ähm jo, Bis hierhin, danke fürs Zuhören, bis ganz bald.